0: je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast. Et avant de démarrer, je dois dire que c'est un petit peu étrange pour moi parce que j'enregistre ce nouvel épisode en période de confinement. Il m'est donc difficile de démarrer sans prendre le temps de dire quelques mots pour vous faire savoir que je sais que cette période est difficile pour vous tous. Elle l'est aussi pour moi. C'est une période où nous sommes traversés par nos peurs pour notre santé, nos proches, notre travail, ou aussi nos frustrations. Celle, par exemple, d'être plusieurs dans un petit appartement et être enfermé ou celle de voir notre quotidien chamboulé. Mais j'en profite aussi pour vous rappeler deux outils puissants de développement personnel qui peuvent tout à fait vous aider, et qui peuvent vous aider d'ailleurs face à tout type de situation difficile. Le premier, la gratitude pour ce que vous avez. Car je vous le rappelle, la peur ou la frustration, la colère également, sont avant tout la peur de perdre quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, si vous ressentez cette peur et cette colère, c'est que vous avez la chance d'avoir de l'amour dans votre vie. L'amour pour vos proches, pour votre santé, pour votre quotidien et votre travail également. En vous autorisant à ressentir cet amour qui va de pair avec votre peur, votre colère ou votre frustration, vous offrez le meilleur antidote à vos émotions négatives. Le deuxième outil que je voulais vous rappeler, un outil que je vous invite très souvent à utiliser et que vous pratiquez peut-être déjà si vous travaillez avec moi ou bien si vous avez écouté d'autres de mes podcasts comme celui sur le syndrome de l'imposteur, et de chercher à voir le positif derrière le négatif, ce que j'appelle la beauté cachée. En effet, derrière chaque événement quel qu'il soit, il y a deux facettes. Il y a toujours des choses qui nous plaisent, et des choses qui nous plaisent moins. En cette situation, le confinement et cette période de virus, évidemment nous voyons ce qui nous déplaît. Mais je peux vous assurer qu'il y a aussi des choses positives. Par exemple, récemment, j'étais frustrée d'avoir trop d'activités et de ne pas pouvoir prendre le temps de vous enregistrer ce nouvel épisode de podcast. Et voilà, avec le ralentissement de l'activité liée au coronavirus, j'ai trouvé le temps. Je peux vous partager quelques éléments gratuitement via ce podcast et trouver le temps de faire ces choses, ces sujets de fond, les articles que je voulais écrire, que je ne trouvais pas le temps de le faire. Pour vous, le positif dans le négatif, ça peut être tout simplement d'avoir le temps aujourd'hui d'écouter cet épisode. Ou plus de temps pour lire, pour dormir, pour rappeler vos proches, pour ralentir tout simplement. Maintenant que c'est dit, je suis heureuse de démarrer avec vous le contenu de ce dixième épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de se créer des routines. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, mais je trouve que c'est d'autant plus approprié en cette période de coronavirus où vous allez sûrement pouvoir prendre le temps et aussi où, vous le verrez, créer des routines chaque jour vous permettra de mieux dépasser le quotidien en période de confinement. La notion de routine ressort dans nombre d'ouvrages de développement personnel comme l'une des pratiques transformatrices à mettre en place dans sa vie. Elles sont d'ailleurs presque devenues à la mode suite au livre « Morning Miracle » de Hal Herold qui recommande notamment de mettre en place une routine le matin. Avoir une routine, c'est en fait s'offrir un bout de journée à soi durant lequel on répète quotidiennement une même pratique que l'on a choisie volontairement et qui nous fait du bien. Si certains, comme Hal Herold, recommandent de faire cette routine le matin, c'est que le matin est souvent un moment de la journée où l'on n'est pas encore paralysé par sa to-do list, par ses angoisses ou ses anxiétés. Et très souvent, lorsqu'on travaille, ou lorsqu'on est parent au foyer avec des journées bien remplies, on donne toute son énergie à ses obligations, et on se laisse trop souvent à soi ce que j'appelle un résidu d'énergie, c'est-à-dire le peu d'énergie qu'il nous reste en fin de journée. Il y a donc plusieurs intérêts à se créer une routine. Le premier, c'est de s'offrir chaque jour du temps pour soi. Après tout, si vous ne prenez pas soin de vous-même, qui le fera Vous êtes la chose la plus précieuse que vous avez dans votre vie. Le deuxième intérêt est tout simplement de vous faire du bien, ce qui vous permet de garder un état d'esprit positif et donc aussi d'être plus ouvert, plus présent, plus généreux pour les autres. La routine vous permet aussi de ralentir. Quand le flot de la journée et de ses impératifs vous prend, avoir ce temps pour vous vous permet tout simplement de vous extirper de votre quotidien et de prendre du recul. Enfin, avoir une routine que l'on ne manque jamais vous permet de faire les choses que vous aimez, les choses qui sont importantes et prioritaires pour vous, de façon planifiée et de vous assurer qu'elles ne soient pas noyées par les urgences du quotidien. Votre routine va en fait vous permettre de créer un ancrage positif dans votre vie. En programmation neurolinguistique, un ancrage est une habitude, une répétition que vous faites qui va générer chez vous une énergie positive. Et chaque fois que vous la répétez à nouveau, vous vous autoriserez à ressentir, encore une fois, cette belle énergie. Un ancrage est donc une répétition que vous associez à une émotion ou une énergie qui vous fait du bien. Et plus vous le répétez, plus vous ancrez en vous l'association entre l'énergie positive et l'action qui l'a initiée. Je pense que vous avez compris ce qu'est une routine. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Sachez que Al et Roll, dans Morning Miracle, parle d'une routine qu'il appelle les savers. Savers étant l'anagramme de S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, R pour reading et S pour scribing. Al et Roll vous conseille donc de démarrer votre journée, le matin, en silence. De prendre un temps soit pour méditer, soit tout simplement pour écouter le silence du début de journée. Ensuite, il vous conseille de pratiquer ce qu'il appelle des affirmations positives. Par exemple, je ressens aujourd'hui tout le courage dont j'ai besoin pour mettre en œuvre mes projets, ou je suis en bonne santé, ou je suis confiant et serein. Ensuite, il vous recommande de pratiquer des exercices physiques, qu'ils soient doux ou un peu plus intenses. Cela peut aller du yoga ou des étirements jusqu'à un bon running. Puis, il recommande de faire une session de ce qu'il appelle du reading, Prendre le temps d'ouvrir soit un livre de développement personnel qui vous fait du bien, soit le roman que vous avez en cours. L'idée est simplement de prendre le temps de travailler votre esprit dès le matin. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes maître de ce qui entre dans votre tête. Et si vous ne laissez entrer dans votre esprit que des notifications réseaux sociaux, des urgences et de l'anxiété, en effet, vous nourrissez votre esprit que de mauvais aliments. L'idée est donc de faire entrer dans votre esprit des choses qui vous font du bien. Et le dernier élément de la morning routine recommandée par Al Erol est donc le scribing, c'est-à-dire une session d'écriture. Je suis moi-même adepte des sessions d'écriture durant lesquelles vous prenez de la hauteur, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Vos pensées, vos émotions, les choses qui vous tracassent. J'en parle dans mon article sur mon site qui s'appelle Journaling. Et je vous donne des clés pour démarrer si vous êtes plutôt du genre à avoir un peu l'angoisse de la page blanche ou ne savez pas trop quoi écrire. Voilà pour ce que Hal et Roll recommandent de faire chaque matin. six mini pratiques qui peuvent chacune prendre entre 3 et 15 minutes selon le temps que vous avez à y dédier. Ce morning miracle est très complet, mais il est aussi très dense. Il est adapté pour certains types de personnes, mais pas pour d'autres. En effet, pour certains, cette morning routine est beaucoup trop dense, à la limite anxiogène pour les perfectionnistes d'ailleurs. L'idée n'est surtout pas d'avoir une routine exhaustive, encore moins une routine épuisante ou qui soit perçue comme une contrainte. Ce serait créer l'effet inverse de ce que vous voulez faire avec une routine, puisque celle-ci doit vous procurer des émotions positives. Avec une routine trop importante, les procrastinateurs seront paralysés et les perfectionnistes seront angoissés. L'idée de ce podcast est donc plutôt de vous aider à trouver votre routine, celle qui vous fait du bien, celle qui vous génère la juste dose d'émotions positives, sans angoisse ni sentiment d'obligation. Pour certains, la routine fera 5 minutes, et pour d'autres, 30 ou 45 minutes, peu importe, et les activités que vous y ferez seront les vôtres, celles que vous avez choisies. C'est vraiment ce que j'invite mes clients à faire. Choisir ce qui est bon pour vous, parce que nous sommes tous différents, avec des moteurs différents. Pour vous donner un exemple, personnellement, j'ai tenté la morning routine de Hal Herold il y a quelques années. Et cela ne me convenait pas, tout simplement parce que j'ai des très grosses journées, et que je prenais ça comme une contrainte supplémentaire. Mais ne pas avoir de routine du matin du tout ne me convenait pas non plus. En effet, quand je me réveille, je démarre au quart de tour. Et sans routine J'étais en train de travailler trois minutes après le réveil, déjà en train de faire des to-do et sans avoir pris le temps justement de savourer mon début de journée. J'ai donc dû trouver un entre-deux. Aujourd'hui, j'ai une morning routine que je pratique depuis un peu plus de quatre ans. Elle a parfois évolué, mais très peu, et j'ai trouvé la formule qui me fait du bien. Chaque matin, et notamment en ce moment, dans cette période de confinement, elle m'aide. C'est mon rituel. Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un qui a un peu de mal à me lever le matin. Maintenant, réfléchissons ensemble à créer la routine qui vous fait du bien à vous. La première chose à faire est de choisir votre moment. Vous pouvez choisir le matin, le soir, mais même une routine qui est en milieu de journée. Cela va dépendre de vous. Est-ce que vous avez des enfants qui se lèvent aux aurores ou pas Est-ce que vous êtes plutôt du soir ou du matin À quel moment vous avez le plus d'énergie et comment s'organisent vos journées de travail Personnellement, j'ai une routine d'un quart d'heure le matin et de cinq minutes le soir. La deuxième question à vous poser et de vous demander ce qui fait du bien au moment où vous avez choisi d'instaurer votre routine. Pour certains, le sport le matin est une agression du corps. Pour d'autres, méditer au moment du coucher est terrible, puisque c'est une voie vers l'endormissement, et vous allez finalement ronfler plus rapidement que prévu, et pas du tout méditer. A vous donc de choisir l'activité qui vous fera du bien, par rapport au moment où vous avez choisi de la pratiquer. Parmi ces activités, sachez qu'il y a pléthore de choix. Cela peut être de la méditation, de la visualisation positive, du journaling. Mais cela peut aussi être faire du yoga, aller marcher quelques minutes, faire des étirements, vous allonger en rêvant. Pas de jugement, choisissez ce qui vous fait du bien. Mon conseil est aussi plutôt de choisir une activité pour laquelle vous n'arrivez pas à prendre le temps le reste de la journée. Par exemple, si vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez faire votre sport tous les jours, ou que quoi qu'il arrive, vous marcherez plusieurs kilomètres par jour, il ne sert probablement à rien d'intégrer ces activités dans votre routine. La quatrième question à vous poser est de savoir quel temps vous pouvez allouer à ces pratiques au regard de vos contraintes. Puis, bloquez le créneau dans votre agenda pour démarrer dès demain. Enfin, testez différentes formules pour trouver ce qui vous convient. En effet, on ne trouve pas sa morning routine du premier coup. On teste, c'est parfois trop long, parfois trop court, parfois le moment n'est pas le bon. Au bout d'une semaine, demandez-vous dans quelle optique vous vous réveillez ou comment vous vous sentez après la routine. Qu'est-ce que ça change dans vos journées quel est votre niveau d'énergie Ce sont ces indicateurs qui vous permettront de savoir si votre routine vous convient vraiment. Pour vous aider, je vous propose ici quelques exemples de routines. Tout d'abord, les miennes. Le matin, je pratique trois salutations au soleil, ces postures de yoga qui réveillent mon corps en douceur. Puis, je fais cinq minutes de méditation et cinq minutes de visualisation. C'est une routine qui est à la fois rapide, puisqu'elle me prend en tout et pour tout une quinzaine de minutes, qui réveille mon corps doucement, et qui m'oblige à me mettre dans un état d'esprit positif en visualisant comment ma journée se déroulera positivement et en apaisant mon esprit grâce à la méditation pour être ensuite disponible à 100% à mes clients. Et puis, tous les soirs, je pratique la gratitude. C'est-à-dire que je fais la liste des trois choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci à la vie. Cela me permet de m'endormir avec l'esprit positif. À mes clients qui sont anxieux, je leur conseille de pratiquer le journaling le matin et le soir. Cela leur permet de vider leur tête de toutes ces choses, de toutes ces peurs, de toutes ces contraintes, de toutes ces tout doulisses qu'ils ont en tête. Pour les clients qui ont du mal à trouver l'énergie, je leur conseille une routine dans laquelle il y a un peu d'exercice physique. Pour ceux qui ont du mal à ancrer la méditation dans leur vie, l'intégrer à la routine permet d'en faire quelque chose d'habituel. De la même façon que vous allez vous brosser les dents tous les soirs, vous allez ensuite méditer tous les soirs, car ce sera devenu une vraie habitude. Pour aller plus loin j'ai envie de vous parler d'une astuce supplémentaire. Vous pouvez aussi créer votre univers autour de votre routine. Pour moi, c'est mettre une musique douce et un bâton dansant chaque fois que je pratique ma routine. C'est très facile puisque même quand je pars en déplacement, j'ai mon enregistrement zen et mes bâtons dansant dans ma valise. Je peux donc créer mon univers et ma routine partout où je vais et cela renforce encore plus mon ancrage positif. Au début, une routine demande un peu de discipline. Ensuite, elle devient une habitude. Mais si cette habitude vous crée plus de fatigue que de bien, il est important de prendre du recul et de la revoir. Je suis sûre que vous saurez trouver le rythme et la pratique qui vous convient. Et si vous avez besoin d'aide pour intégrer plus de bien-être, plus de positif ou plus de discipline dans votre vie, je vous accompagne bien évidemment. Je vous souhaite donc que votre nouvelle routine vous crée le plus d'émotions positives, d'énergie et de motivation possible. Je vous souhaite aussi beaucoup de patience de douceur et de prendre soin de vous ainsi que de vos proches dans cette période un peu compliquée que nous traversons. Si vous voulez travailler sur vous en séance individuelle, sachez que j'applique le tarif solidaire à tous en cette période de confinement. Vous trouverez aussi tous mes conseils coaching sur ma page Facebook, mon compte Instagram et ma page LinkedIn. Les liens sont disponibles dans le descriptif de ce podcast. Je suis heureuse d'avoir pu vous accompagner pour ce nouvel épisode. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.